0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro Bello Podcast. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Estoy muy bien, Paulina, ¿cómo oh, estás tú? Excelente,
0: <risa> muy contenta por, porque vamos a hablar de algo bien interesante, súper sí, padre, súper profundo, encanta. ¿verdad? El episodio pasado estuvo así como que eh, tips, trucos, pero ahorita mm -hmm. sí le vamos a muy dar un poquito. Muy técnico el anterior, sí, ¿no? muy sí,
1: estructurado. Sí.
0: Claro, que nos encantó la verdad uh -huh. y muchas gracias por los comentarios que nos hicieron y de hecho antes de empezar con el tema que traemos hoy queremos saluda saludarlos, perdón, rápidamente para agradecerles.
1: Solo escogimos tres de los millones de comentarios que tuvimos, <risa> así que se, siéntanse afortunados, ah, claro, ¿ok? Sí, sí, sí. Eh, queremos mandarles saludos a Camila Mercado, uh -huh. que es nuestra fan. Sí. <risa> Que todo el tiempo nos está comentando y mandando ¿Sí? su retroalimentación de nuestros episodios. Muchísimas gracias ¿Sí? a Samantha Jiménez, que es mi amiga y que también ya es mi super gracias. fan. <risa> y que quiere ver mi caso, lo voy a pensar. Y tenemos un nuevo comentario de Fraín Caso. Así que también, Muchas gracias saludos por comentarnos. Saluditos. Díganos Déjanos, de dónde son.
0: Ah, sí, y déjenos, déjenos aquí su información para mandarles saludos al próximo episodio. Y pues bueno. ¿Qué traemos hoy Ricardo? Platícales un poquito.
1: El día de hoy, ¿qué traemos Paulina? No sé qué traemos, traemos... Un bloqueo mental. ¿Qué traemos? <ríe> en blanco. <ríe> Vamos a hablar de algo súper interesante como todos nuestros episodios, uh -huh. pero el día de hoy es como más interesante de lo normal. Porque fuimos al cine a ver la película de Joker sí. o el Bromas. O sea, en ¿Cómo otros le dicen países. en
0: España. Real, así le dicen. El Bromas. Oye, no el Guasón,
1: el famoso Guasón. Sí. Sí. Que la realidad es que yo no soy muy fan de, de estas películas de superhéroes o no sé, DC, Marvel o lo que sea. ¿no? Uh -huh. Pero esta había escuchado que había una crítica interesante sobre todo de la actuación. Fui a verla por eso y salí sí. maravillado tan maravillado que decidí verla al otro día una vez más. Vez? ¡No manches, <ríe> sí. ¡Qué padre. Me encantó. Y estábamos, Paulina y yo, pensando un poco en qué, de qué vamos a hablar esta semana, ¿no? Traíamos sí. por allá algunas posibilidades de temas y de pronto le dije como, ¡ay! La película es, sí. está súper padre y uh -huh. pues es un asunto muy psicológico, entonces uh -huh. podríamos utilizarla para analizar un poco el caso de, de, del Bromas. <ríe> no voy a <ríe> no, no, de vas lo decir siento. el Bromas todo el tiempo, ¿no? <ríe> del Joker. Joker.
0: Entre comillas, <ríe> el Bromas, alias el <ríe> claro. Bromas.
1: Y creemos, digo, empezamos a leer un poco al respecto, ¿no? O a pensar un poco en, en la película y nos dimos cuenta que hay muchísimo material para analizar ¿no? sí. sobre temáticas ahí políticas, sociales, ¿no? Y sobre todo el tema de la enfermedad mental, claro. que está muy padrísimo. Entonces el día de hoy venimos a hablar de El Joker.
0: Así es. Si
1: no han visto la película vayan y véanla okay. ok y luego vienen aquí y al episodio regresan
0: spoiler alert ok están advertidos si no la han visto salgan en este momento porque vamos a hablar de todo de exactamente todo, okay? bueno entonces <risa> yo la verdad eh, está bien curioso porque tú ahí te compartes tu experiencia de que te gustó y la volviste a ver yo salí y no sé si a muchos de ustedes les pasó si ya la vieron como con un vacío de pronto, ¿no? Uh -huh. Así como que... Una
1: sensación. Con no. mis
0: dudas existenciales, con miles de preguntas, con muchas ganas como de, de seguirle dando vueltas en mi cabeza, como de que qué acabo de ver, qué loco. Uh -huh. es, 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 para un psicólogo o un estudiante de psicología, si alguien está en este caso y pues nos está escuchando, es muy interesante. Yo les recomiendo que claro. en serio la vean o sí, se queden a las... todo el episodio para que vean qué tan profundo puede llegar a ser un caso como el de esta persona ¿no? Uh -huh. que lamentablemente lo hay en la realidad Muchísimo. personas que se desvían y cometen actos de violencia muy pues severos uh -huh. entonces Creo que tiene demasiadas capas el problema y es por eso que es tan rico en, a la hora ah, de, claro. de analizarlo y como que de meterte así como sí, sí, que a sí. ver qué está pasando ahí. Uh -huh. Yo
1: también salí medio conmovido, fíjate, uh -huh. ¿eh? más que, que otra cosa de, ah, oh, qué buena película, uh -huh. la fotografía, la paleta de colores, ya sabes, <risa> ¿no? la actuación está de Oscar. Sí. <risa> más que eso, salí con una sensación también como eh, de compasión por el sí. personaje. ¿eh? Salí sintiéndome eh, como, no sé, extraño, como hasta un tanto culpable por los malos tratos que... Podemos a veces uh -huh. tener contra como humanos que somos, no más allá de nuestro trabajo. De repente, pues esta cuestión del bullying o ¿no? la broma pesada o el no ser muy tolerante con ciertas personas, eh, con, con cierta culpa como parte de ese sistema, de esa sociedad. no Yo salí con esa sensación un poco extraña. Sí, claro. Entonces se me hizo muy interesante el poder uh -huh. de la película. Sí. Sobre todo para los que estamos metidos, como lo comentas, en estos temas temáticas de salud mental. Eh, uh -huh. Está súper interesante que puedan ir a verla. Creo que el, que el director hace un muy buen trabajo en... En la composición O en la estructuración Del caso, ¿no? Uh -huh. Digo, yo como psicólogo Pues creo que, que sé un poquito de, de Estas cuestiones de psicopatología Un poquito, un poquito nada más ¿eh? <risa> eh, Y me parece que está muy bien armado el caso O sea, uh -huh. hay detalles muy buenos ¿no? Digo, aquí sí. no nos vamos a dedicar precisamente A hacer un diagnóstico uh -huh. Como tal del, del paciente pero vale la pena comentar que creo que está muy bien armado el caso. ¿no? Sí.
0: No como eh, otras películas
1: que de repente ves y dices, nah, no, o sea, sí, está esto medio... no tiene sentido, esta persona no pudo haber generado esto a partir de esto, etc. Claro. Aquí, como que hay, hay una buena composición de Sí, tema. como que
0: todo está muy justificado, bien explicado y puedes ver cada uno de esos pequeños detalles, que así uh -huh. es como realmente se construye, ¿no? Uh -huh. Un caso. Esos son los pequeños detalles que detonan y que la gente a veces no entiende y que por eso es tan interesante ver la, peli la película, porque. Puedes llegar a entender, ok, sí, como nada más te estás centrando en todos esos pequeños detalles, Ajá. es más fácil ver cómo es que descendió a la locura. Uh
1: -huh. Pero
0: esto lo viven la mayoría de las personas y son esos pequeños detalles, palabras que nos dicen, situaciones que vivimos, que se acumulan y de repente explota la situación. Uh -huh. Y es por eso que, en verdad, repito, para muchas personas a veces dices, wow. Me agarró desprevenido de dónde salió esto, uh -huh. ¿no? Eh, si vive en alguna situación, por ejemplo, con algún familiar de depresión o de algún tipo de, de cuestión de manejo de la ira, no sé, se me ocurre. Eh, es así de impredecible porque son los pequeños detalles uh -huh. los que va construyendo esta parte, ¿no? O sea, los rasgos de personalidad, entonces claro. eso es lo que vamos a analizar ahorita, ¿verdad entonces Está Ricardo? muy padre,
1: está muy interesante sí, sí. quédense aquí por favor, sí. si no van a ver la película, si no son personas que les gusta mucho el cine pues igual quédense a ver el, el capítulo porque uh -huh. más allá de hablar solo de la película, vamos a hablar de la temática sí. eh, de la enfermedad mental y, claro. y la visión de la sociedad ¿no? ante sí. esto.
0: Sí, la visión que tiene la sociedad sobre las personas con trastornos mentales y también como O sea, el Joker es una representación de muchos casos reales uh -huh. que hemos visto de gente, por ejemplo, que tiene estos eh, ataques terroristas o tiroteos masivos que uh -huh. son tan comunes en Estados Unidos. Eso también eh, viene al caso aquí. Entonces, vamos a seguirle, ¿va?
1: Claro okay. que sí.
0: Pues vamos a empezar un poquito con los detalles de la película que se nos hicieron más interesantes ¿no? ¿tú qué traes por ahí? porque yo no me quiero adelantar
1: digo, no traigo mucha estructura en es una plática
0: de café es una
1: plática de café, salud también. salud, aquí salud, de ustedes en casa
0: agárrese su cafecito
1: ok, no le voy a tomar porque tengo que hablar
0: sí, pero bueno
1: digo vamos a hablar a lo mejor un poquito rápido de, del caso no de las cuestiones sí. que alcanzamos a ver ahí en, en este personaje fíjate que yo llegué a la película a lo mejor pensando que iba a ver al, tipi, al típico sociópata no o uh -huh. psicópata eh, como se ha mostrado en algunas otras películas del sí. Joker no como es tan agresivo y es tan maldito uh -huh. y es una mala persona y uh -huh. todo el mundo lo odia pero lo ama como ahí esta dualidad un tanto extraña y salí con una sorpresa y salí con esta sensación precisamente que les decía ahorita de compasión en el darme cuenta que él era una buena persona uh -huh. ¿no? y eso se me hace súper interesante que lo hayamos alcanzado a rescatar uh -huh. y que no otra vez Hollywood o quien sea que esté produciendo esta película uh -huh. eh, se vaya por el rollo de es malo y punto sino sí. que realmente te haga contactar con él era una buena persona, uh -huh. es una buena persona uh -huh. ¿no? y está buscando la manera de sobrevivir o de adaptarse de alguna u otra forma a, a esta sociedad um, Creo que es súper importante la parte de la historia, ¿no? Podemos empezar a, a spoilear. Claro, ya empieza. Claro. Te da
0: cosa empezar a spoilear. Ya le dimos muchas advertencias, así que comienza. Ya, ya se
1: fueron las que se tenían sí. que ir. Sí, sí, Ok. Eh, me encanta la parte en la cual él va y descubre el expediente de la mamá sí. ¿no? y se da cuenta de todo lo que estaba pasando. Y como él fue un niño que fue adoptado, sí. en primera fue hijo de una madre psicótica, uh -huh. ¿no? ahí se habla en el diagnóstico que era una madre con esquizofrenia me parece, uh -huh. lo cual sabemos uh -huh. desde acá la parte de, de la psicología, pues que un, un apego tan ambivalente como el, el que puede ser de una madre psicótica, no, uh -huh. que de repente puede estar para él, de repente no puede estar, ponerlo en riesgo, ponerlo en peligro. Pues genera muchas desviaciones ¿no? Uh -huh. o genera muchas problemáticas a nivel psicológico eso me llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención también que tocan el tema o que marcan ahí la parte de que cuando lo encontraron o lo rescataron, estaba amarrado a un radiador uh -huh. y tenía fuertes contusiones en la cabeza Ay, ¿no? sí. lesiones cerebrales uh -huh. entonces eso a mí también me da como otro caminito para hacer un diagnóstico yo claro. no estamos hablando nada más de un sociópata o un psicópata o estamos hablando de alguien con depresión o con ansiedad, sino que estamos hablando de alguien también que tenía una lesión cerebral claro. y que eso también genera muchos eh, pues trastornos no a nivel mental me gustó mucho que se salieran de lo clásico de el depresivo, o el ansioso, o el sociópata, o el psicópata. Sino la Entonces, mezcla, ¿no? Exactamente. Cómo integraron
0: todo. Todos la los La parte detalles. biológica, mm -hmm. pero también la parte vivencial, mm -hmm. las experiencias que tuvo. Mm -hmm. Y tiene sentido que empieces con esta parte de la película, que esta parte ya está casi más al final, Ajá. pero es el inicio es de el la inicio. historia. Que es lo Ajá. que yo estaba esperando. Sí, de hecho, sí, la sí. primera
1: vez que fui a verla, entramos como cinco minutos tarde a la Ajá. película porque la dulcería estaba saturada y necesitaba <ríe> mis palomitas. <ríe> No pude prescindir de ellas. Sí. Eh, y la segunda vez dije, no tengo que ir porque yo, o sea, entré muy frustrado en la primera ocasión que la vi porque creí que ahí habían dado como el origen, Ajá. ¿no? De, pero no, viene no, hasta el viene final hasta el cuando final. empiezas a entender y atar ciertos caos. ¿no?
0: Claro, y al principio que nos muestran a esta persona, pero ya de adulta, tú acabas uh -huh, de hablar, ¿no? Uh -huh. De que evidentemente no solo sufrió un trauma muy severo porque fue un niño de niño que vivió mucha negligencia y violencia incluso violencia física y seguramente psicológica. también habla
1: de que su padre solo abusó un par de veces
0: sí o uh -huh. sea de todo tipo la verdad fue un niño muy muy violentado entonces ya sabemos esto pero nos presentan así de entrada como ya esta parte de esta persona adulta con todas esas secuelas ¿no? Uh -huh. esas secuelas que implican que pues este tiene como un daño neurológico sí. ¿no?
1: Desde mi eh. perspectiva es un trastorno orgánico, tiene sí. que ver con la lesión cerebral.
0: Y creo que, porque yo vi unas entrevistas que le hicieron a Joaquín Phoenix, que es el actor que lo interpretó, sí, súper, me interpretó, <risa> excelente, Le eh, se inspiraron, incluso la risa de él ahí se inspiraron en eh, un, <coughs> ¿cómo se llama?, daño neurológico real, o sea, Ajá. esto existe. Eh, yo no sabía que eso existía, fíjate, uh -huh. es que hay tantas cosas de pronto sí, tan es. abiertas y amplias en este mundo y en este universo. Entonces, este daño que tienen que los hace como que reírse de manera involuntaria, Ajá. ¿no? Y sobre todo en situaciones que, pues, para nada tienen que ver con algo claro. que da risa. Entonces, incontinencia,
1: incontinencia afectiva se llama el síntoma, lo, lo ah, busqué, ¿sí? ¿no? Ah, También okay. se me hizo muy interesante, y como dice no son cosas que efectiva. no necesariamente manejamos porque tampoco somos psiquiatras, sí. pero que me llamó la atención y empecé a buscar un poquito uh -huh. y, y se llama ese síntoma en particular, incontinencia afectiva. Hay quien le puede dar por el llanto o hay quien le puede dar por la risa en situaciones okay. completamente... Eh,
0: Fuera de lugar, por Exacto. así decirlo. Uh -huh. Entonces él así, entonces en momentos a lo mejor de mucha tensión o de incluso tristeza uh -huh. o nada que ver, él se empezaba a reír uh -huh. y de una manera hasta parecía dolorosa, ¿no? Sí. Y eso es lo que él dijo, que él vio a personas, no sé si fue físicamente a ver o vio videos de personas videos que tienen personas. este daño neurológico y que... De hecho, se veía como si les, les doliera. doliera, ¿no? Uh -huh. O sea, pues claro, porque es una incomodidad. Imagínate no tener control sobre eso, ¿no? Uh -huh. Y como que nada más estarte riendo y no poder parar de reírte. Uh -huh. Entonces, eso era algo que pues le había quedado de secuela, evidentemente, y le causaba muchos problemas, ¿no? O uh -huh. sea, ese es un daño a nivel físico, ¿no? Uh -huh. Que claro. él tenía y que él no tenía para nada control al respecto. Tenía que estar muy medicado. Y solo era un elemento que sumaba a todo lo demás, que eh, yo creo que lo segundo interesante que nos presentan es esta parte como de <coughs> la relación con la mamá también, ¿no? Ajá. Una relación bastante, pues yo creo que sí raya en la, en la codependencia, ¿no? Uh -huh. Un poquito, como que la mamá sí. realmente pareciera que, que no tiene ningún tipo de facultad, ¿no? Para uh -huh. valerse por sí misma en muchos sí. aspectos y él hay una escena incluso en la que hasta lo, la está bañando, la está ¿no? bañando. sí uh -huh. o sea qué tipo de relación tan simbiótica tenían uh -huh. no Cosa como súper extraña porque en la infancia tan negligente que claro, fue ella, ¿no?
1: Que era parte de lo que hablaba ahorita, ¿no? De, uh -huh. de las personas con, con algún trastorno psicótico, la esquizofrenia, por ejemplo, se da mucho esto, ¿no? Uh -huh. Esta eh, ambivalencia tan marcada en los extremos o en los polos, de que de pronto es mi hijo y es lo más preciado y lo que más quiero. Uh -huh. No puedo vivir sin él, y de repente no tengo hijo, ¿no? Uh -huh. Y lo violento y lo pongo en riesgo y soy muy negligente. Uh -huh. Y eso es lo que puede llegar a generar también una personalidad. Que tienda a disociarse ¿no? claro. que tienda a separarse uh -huh. por tanta ambivalencia
0: sí uh -huh. entonces imagínate él creció con esta mamá y de alguna manera sí se nota demasiado que tiene tanta necesidad de afecto y de pertenecer yo uh -huh. puedo verlo en esas escenas en uh -huh. donde está teniendo un poco de interacción con las personas por lo más mínimo que sea hay como una necesidad tan fuerte de integrarse pero eso le, le da como mu, mucha frustración y ansiedades hasta cierto punto uh -huh. y actúa de una manera tan torpe socialmente, torpe. no tiene habilidades sociales uh -huh. evidentemente pues por la manera en la que creció claro. cuando tú no recibes afecto de niño, cuando no hay una suficiente presencia de tus padres uh -huh. te va a impactar directamente en las habilidades sociales eso créanme que es casi casi de ley uh -huh. entonces por ejemplo hay muchas veces que yo me encuentro a niños que a mí me llevan por ejemplo a terapia obviamente no en este caso extremo uh -huh que golpean a otros niños, o son muy tímidos, o son muy ansiosos, o muy miedosos, cualquier cosa que tenga que ver con esta parte de las habilidades sociales, no saben compartir, no saben integrarse, no saben jugar con otros, tú te pones a ver las historias y los papás, pues no juegan con ellos, no pasan tanto tiempo con ellos como ellos, pues quisieran, o simplemente porque, pues no, no sé, no se da el caso, uh -huh. eh, les cuesta trabajo demostrar afecto les cuesta trabajo a lo mejor estar estables son papás también que es como que Ay, los traen así a uh -huh. mi ritmo entonces pues ahí se puede ver impacta directamente en las habilidades sociales entonces en este caso que es tan extremo tanta ambivalencia como dices está o no está mi mamá y ni siquiera me da el afecto básico uh -huh. cómo no iba a impactar de esa manera en sus claro. habilidades sociales ¿verdad?
1: exacto que pareciera que después la mamá digo según la trama de la película fue rehabilitada vamos a decirlo de alguna uh -huh. forma no porque estuvo internada en el hospital de, de psiquiátrico le llaman ahí uh -huh. eh y, pues, esto da la impresión, pudiera parecer que se rehabilitó, ¿no? Tuvo un buen tratamiento y de alguna forma se estabilizó, vamos a decirlo. Porque ya en la película, en la vida adulta, ella aparece, sí, con todos estos rasgos y, mm. y síntomas y signos, ¿no? Como que Muy no, delirante. Es, claro, ¿no? no son normales, pero funcionando. Sí. Funcionando, viviendo en su casa, pudiendo estar sola, comunicándose con su hijo y, y punto. Eh... A mí lo que me llama mucho la atención de, de esta parte que estamos comentando es que el Joker, el Risas, le decía a la mamá, no happy, no le decía feliz, ajá, sí, sí, sí. happy. Eh, él era bueno, ¿no? O sea, a pesar de toda la sintomatología interna que ya traía, estaba muy contenido por el medicamento, porque tomaba siete medicamentos, según la, la trabajadora social que la atiende. Pobre con los efectos secundarios, ya me lo imagino. Pero él era una buena persona. ¿no? Él, él ayudaba a la mamá. Él escuchaba a la mamá. Él estaba con la mamá. Él cuidaba a la mamá, bañaba a la mamá. Esta escena en la que va con el... Mmm, en, en el camión, ¿no? Y, y va un niño volteando a verlo y él en lugar, digo yo, me pasas en el camión y es como, ay niño, volteate, ¿no? No, no, no invadas mi espacio. Y él empieza a jugar con él, ¿no? Empieza sí. a tratar de divertirlo. Aparte pues su profesión, ser un payaso, querer ser comediante, con ilusiones. una buena persona.
0: Pero es que es mucha, o sea, sí, de bueno, pero uh -huh. eh, pura necesidad de afecto, pues, uh -huh. de atención Estaba también. buscando, claro. Claro, ¿no? la elección de, de carrera. Yo sé que tiene que ver mucho con lo que su mamá le dijo, ¿no? De que ahorita quiero analizar esta parte de que él vino a traer alegría a este mundo. Pero aparte era, la, o sea, el sacar esas risas es conectar con las personas. Sí. era mucha necesidad de eso y tanta incapacidad al mismo tiempo para lograrlo, ¿no? Con los niños era más fácil porque los niños pues no tienen filtro y de alguna manera como que puedes conectar con ellos, pero luego llega la señora, ¿no? Que es la uh -huh. mamá, deje a mi hijo, ¿no? Uh -huh. Como que, raro. Claro. Uy, qué onda, ¿no? Entonces sí... Que sí. por la ansiedad
1: que le genera la situación, empieza con una... Risa una, compulsiva ajá, en esa la parte, risa compulsiva, ¿no? saca sí. la tarjetita, se la andaba preparado con, ¿no? Sí. Tengo una enfermedad mental sí. y venía la explicación. Claro, ay que parte
0: también, está bien fuerte, no sé, se me hizo bien, bien, bien... Es que mira, en cuanto le da la tarjetita para explicar, te, tengo una enfermedad que me hace reírme en momentos, no sé, de manera involuntaria. Podemos ver como, si le cambia la cara a la señora, como de, ah... Pero hay un juicio es una bien cara cañón. Es una sí una cara de, de weird, uh, weird ajá, ajá. raro, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que ya no te voy a molestar, no te voy, no te voy a echar pleito, pero uh, hasta sí, para allá.
1: Sí, y esa discriminación
0: tan fuerte, imagínate, una persona, insisto, con tanta necesidad de afecto y esa misma torpeza y aparte físicamente incapacidad de poder hacerlo, genera rechazo, que es lo que, más, ajá, lo que más él le choca porque él solo quiere lo opuesto, quiere uh -huh. amor, ¿no? Uh -huh. Ajá, es un círculo vicioso, se alimenta, claro. actúa más torpemente, se ríe de manera involuntaria más porque le causa ansiedad.
1: Menos apto se siente. Ajá, ¿no? Y ¿no? más
0: rechazo obtiene porque claro. no está siendo adaptado, no está haciendo lo que la sociedad quiere, entre comillas. Uh -huh. Y esa es esta parte de la crítica social que también traemos. Y ¿no eso ¿verdad? es
1: algo que nos sucede, chicos, que nos uh -huh. no, no sucede... Uh -huh. Eh, en la vida cotidiana, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver a una persona a lo mejor, pues, psicótica en la calle, ¿no? Una persona, algún ser querido depresivo, con ideación suicida, uh -huh. o hace poco miré un video de una persona que desafortunadamente se lanzó de un hotel aquí en Tijuana, ¿no? Uh -huh. eh, se suicidó uh -huh. y la gente gritándole, ¿no? ¡Ya, aviéntate! Y es como de verdad, se me, me, me enojo. Sí. Me enojo, ¿no? Eh, porque la gente no lo entiende y la gente lo juzga y la gente es, ah no a sea, veces una persona así, ay, qué miedo, y ay, qué asco, y ay, no puedo creerlo, y ay, qué tonta, ay, qué exagerada, ay, qué loco. dramática. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Y en ese caso de ver a una persona arriba de un edificio, que me gustaría que de repente hiciéramos un, un episodio sobre el suicidio, uh -huh. eh, y la gente gritándole en el video se escucha ¿no? Sí. se escucha que la gente le está gritando ya aviéntate no puede ya aviéntate la persona se avienta no. y obviamente no, muere no No, no es cierto uh -huh. entonces son estas cosas que es exactamente la reacción de esta persona uh -huh. a lo mejor ahí se ve en un escalón tanto más pequeña porque nada no, más fue como la cara de, de, de disgusto ¿no? de uh -huh. desprecio pero que la realidad es que está aquí presente Siempre. en nuestra sociedad y todos esos, lo hacemos
0: sí perdón que te interrumpa uh -huh. pero esas son las cosas que lo que, que mencionaba al principio me
1: intenso. sí
0: como micro <ríe> micro experiencias, uh -huh. detallitos, frases que tú puedes llegar a decir. Tú las dices o avientas esa mirada de la nada. Tú no sabes el impacto que tienen las personas claro. y esas miradas las reciben, o sea, Para ti es un segundo de tu vida que te topaste con esa persona. Ellos las reciben todos los días o en momentos, no sé, en que claro. tienen algún tipo de interacción con las personas. no, Entonces es para que también hagamos esta invitación a empatizar porque no comprendemos las enfermedades de salud mental evidentemente porque no las vivimos tendemos a juzgar lo que no conocemos o lo que no está de acuerdo con
1: la norma no ajá, está normas, con lo que ¿no?
0: dice repito eh, pues no sé la sociedad la gente
1: la normalidad
0: la normalidad es la palabra que estaba buscando entonces no, pues, no se me apagó el celular ah, no, no se me apagó
1: ay dios, dios.
0: ahí traemos no, los datos importantes eso. sí entonces pues mira yo creo que esa parte está para que nosotros nos pongamos a pensar y a reflexionar en qué tan conscientes estamos de eso uh -huh. voy a aprovechar para decir esa frase que a mí me encantó que venía escrita en uh -huh. uno de los diarios de él porque el personaje del Joker escribía ¿no? como a lo mejor de una manera para sacar un
1: tanto catártica Sí, sí ser es como ¿no? terapéutica pero uh -huh. también
0: ahí escribía sus sus chistes ¿no? Ajá. y hay una frase que a mí se me quedó mucho que le, le estaba comentando a Ricardo hace rato que dice lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente, como decía otra vez, la eh, fetada aquí la anoté, espérenme. Espera
1: que actúes como si no la tuvieses.
0: Exacto, sí. Entonces es lo peor, lo repito, de no, de tener una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no la tuvieras. Entonces, o sea, wow, tiene toda la razón.
1: Qué, qué, qué fuerte.
0: Sí, porque tú, es como, por ejemplo, un depresivo, ¿no? Uh -huh. Ay ya, ponte feliz, mira, anímate, tienes tantas cosas bellas en tu vida, todo está súper bien, o sea, recibes, obviamente las personas son simpáticas, ¿no? Y porque la simpatía no es lo mismo que la empatía, evidentemente, uh -huh. simpatía es que tú quieres animar al otro, ¿no? O tratar de mejorar su situación con tus comentarios. Gente sientes muy simpática siempre. Uh -huh. ¿Por qué te sientes así? Mira, o ya, bájale tu un rollo. Consejo, entonces, inmediatamente, sí. generar una
1: opinión. Ajá. Cuando a veces no es lo que necesita no, el otro, ¿no? No, no te lo está pidiendo.
0: Y, por ejemplo, si es una persona ansiosa, lo peor que le puedes decir es ¡Relájate! ¡Uf! uf y yo. <risa> ¿Por qué te preocupas? <risa> ¿no? no tengas miedo, mira, no pasa nada. O sea...
1: Ay, pues es sí, una araña. ¿no? Claro. ¿no? O
0: sea, evidentemente, estas personas están conscientes en cierto nivel que... Sí, tal vez están muy bien o las cosas no están tan mal, pero no lo pueden controlar. Esa es la idea, eso es lo interesante de ver la película del Joker. No lo pueden controlar. ¿Por qué? Porque hay pequeñas micro experiencias que ellos vivieron a lo largo de su vida, otras más fuertes, otras más pequeñas, que los han llevado hasta donde están y que, y que hacen que reaccionen de esta manera. Entonces es como es algo a veces hasta involuntario, ¿no lo crees? Sí y no creo que se alcance a comprender a menos de que evidentemente lo experimentes uh -huh. pero qué padre que es que podamos ver a través de este caso para que por lo menos poqu un poquito la gente se acerque a, a entender cómo es que se vive no
1: eso es lo que a mí se me hace sí. super interesante sí, sí, de esta sí, película sí. que si sí está sembrando una semillita ahí muy importante uh -huh. en la gente que lo vea espero espero porque esperemos tuve, espero que ustedes <risas> que ven este episodio sí si generen esa conciencia. Sí. Porque también me tocó ver cosas muy desagradables, ¿no? La primera vez que la vi... Eh tengo muchos comentarios que hacer, pero bueno, me voy a enfocar. <risa> es que son de varias cosas que se vinieron a la mente. Sí. Pero la primera vez que la vi, como que estaba muy metido en la trama de la película. La segunda vez que la vi, ya, ya sabía más o menos qué iba a pasar, entonces estaba un poco más relajado y estaba un poco más pendiente del ambiente. ¿no? ¿Y la no, tercera?
0: ¿Cuándo no, vas a ver la tercera? No, eh? no lo dudo.
1: ¿eh? <risa> me gustó mucho. No, no que estuviera observando no las reacciones de la gente, pero no estaba tan focalizado mm -hmm. mi atención ahí en, en la pantalla. Y me tocó escuchar muchas comentarios negativos o muchas risas en momentos mm. que para mí son dramáticos o que son eh, muy dolorosos para el personaje claro. y la gente como, ah, ja, ja, ja. y yo como de, wow, o sea, sí. así estamos, ¿no? No lo entendemos, nos da risa, uh -huh. eh, lo juzgamos, hacemos un comentario inmediato, el famoso bullying, ¿no? Uh -huh. El señalamiento. Y yo así como, hoy está pasando algo muy grave en esa escena, ¿no? Están diciendo que le sucedió esto o él está expresando cómo se siente. Claro. Eh, y, y la gente se ríe de esto ¿no? uh -huh. Y eso es una pequeña representación Digo, no tendrían por qué estar todos llorando Pero la realidad es que es precisamente lo que dices No entendemos la enfermedad mental Para muchos puede ser graciosa, puede ser una exageración y eso es algo que viene afectando muchísimo a este sector de la población, sí. ¿no? Que hace que lo segreguemos uh -huh. o que lo discriminemos de alguna sí. u otra forma uh -huh. y que no lo integremos o no sea una sociedad completamente inclusiva, claro. porque son, hay una línea que nos separa de ellos, los enfermos, ¿no? Sí, así es sí, tal cual. Está intenso el asunto.
0: Y sabes, ahorita valdría la pena, porque viene el caso y se me viene a la mente hablar de la parte en la que el gobierno retira los fondos eso, o eso, el recurso eso, eso, eso para ya, el eso, programa
1: eso
0: es <risa> el, el, el recurso para pues para atenderlos a ellos no es esa parte
1: eso pasa eso pasa
0: Ay, pero esa parte a mí me desesperó mucho sí 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 uh -huh. a mí se me hizo como no qué triste o sea qué hacen esas personas uh -huh. cuando los dejan sin ayuda y es porque porque también digo aquí ya a lo mejor no nos centraremos tanto en la crítica social tal cual pero creo que vale la pena comentarla porque dónde están las prioridades de las personas mira las prioridades más bien del gobierno, es lo que quise decir, lo replanteo, es dónde están uh -huh. las prioridades de las personas. Es por eso que también se toman ese tipo de decisiones. ¿Qué es lo que va a traer más votos? ¿Qué es lo que va a traer más atención, más ¿A aplauso? dónde tiene que ir el dinero? ¿A dónde tiene que ir el dinero? entonces
1: Minorías, ¿no nos importan las minorías?
0: Exactamente. ¿Pero por qué? Porque a las mismas personas muchas veces no les importan o uh -huh. no lo tienen ni siquiera en mente.
1: Claro. Entonces, ¿Quién está sí? ahí generando esas leyes? no Humanos, gente... Pues sí. Con una conciencia...
0: Claro. Y sobre normal. todo esta parte que, que te repito, es como los votos, ¿no? Que es lo que mencionan en la película uh -huh. también. Como que justo es en una época en la que... Va a haber elecciones. Va a haber elecciones y todo eso. Nada de eso es casualidad, pues. ¿no? Entonces es como... Ahí esa parte también es... Le retiran ese apoyo a las personas uh -huh. y con qué las dejan, ¿no? Y a veces... Decimos, hay delincuentes, hay un chorro de violencia. Pero, están en las
1: calles, ¿pero ¿no? ¿dónde está todo el apoyo
0: para esas personas, verdad? Uh -huh. Entonces, pues ahí también está otra crítica, ¿verdad? Y eso
1: es algo que realmente sucede, porque es otra parte del círculo vicioso, ¿no? Estas personas. Eh, las personas, digo, vemos muchos que tenemos por ahí síntomas eh, psicológicos por ejemplo yo, ¿no? que yo, que he llegado a ser muy ansioso en periodos de mi vida uh -huh. pero que af afortunadamente soy muy funcional y puedo trabajar y puedo hacer mis cosas pero hay mucha gente que no es funcional por uh -huh. sus síntomas o por una enfermedad mental como tal obviamente él con un trastorno orgánico mental, no una parte que lo incapacita en, en este asunto de que realmente él no puede contenerlo, no puede controlarlo Claro que no está capacitado para trabajar y, por ejemplo, la parte en la que lo despiden del trabajo también, ¿no? Él busca la manera de adaptarse y de generar un trabajo en el cual tal vez no se requiere de tanto pensar o no sé, ¿no? Uh -huh. eh y termina siendo despedido porque es raro y porque la gente dice que eres raro sí. y porque no eres gracioso y porque uh -huh. y empiezan a juzgarlo mucho no los compañeros también empiezan a segregarlo con esto de darle la pistola eh, muchas cosas en las cuales dentro de nuestra sociedad ocurre esto no los no, no, no tienen la posibilidad de trabajar uh -huh. no los eliminamos del sector laboral o uh -huh. profesional y tampoco les damos apoyo, o recurso para que puedan ser atendidos. ¿Cómo estas personas van a ir a pagar un tratamiento? Claro. Que los tratamientos psiquiátricos son carísimos. Uh -huh. Una consulta psiquiátrica aquí en Tijuana anda arriba de mil pesos, sí. ¿no? Y al principio a lo mejor es semanal o es quincenal, más los medicamentos psiquiátricos son carísimos, medicamentos de arriba de mil pesos cada uno.
0: Es increíble. ¿no? Y
1: una persona que no está capacitada o que no se le permite, que no se le incluye en el sector laboral, uh -huh. el gobierno tiene que pensar en esto. O son claro. personas que van a terminar en las calles definitivamente, uh -huh. ¿no?
0: sí generando más problemática social Exacto. y luego el otro las personas se quejan no ¿Por qué hay tanta uh -huh. violencia porque esto y el otro uh -huh. ahí también hay un sector de la población que está generando ese tipo de problemas bueno digo esta parte muy les repito acá la política verdad que es inevitable en esta película eh, no se puede dejar de mencionar porque uh -huh. lo aborda todo es lo que me encantó sí, lo aborda también genial. esa parte incluso entonces
1: la quiero la quiero sí
0: pero fíjate que ahorita se me ocurrió okay. otra otra cosa bien interesante que a mí me llamó mucho la atención porque eh, regresamos a esta relación con la mamá ¿verdad? Uh -huh. uh, esta parte de las expectativas ¿ok? ¿y a qué me refiero con las expectativas? a mí se me hace súper súper fuerte eso que ella le comentaba de para empezar tu propósito en esta vida es traer uh -huh. alegría a otras personas ¿ok? ¿qué fuerte es eso? Yo sé que a lo mejor dices ¡Ay, qué bonita frase! no Pero yo no sé por qué tengo la impresión o al menos así es como lo pone la, peli la película de que en realidad era una frase como que se le metió y se la repetía y se la repetía y tan así que su apodo es Happy, feliz, ¿no?
1: Cuando no era muy feliz.
0: No, era lo opuesto. Ve qué paradójica está esta situación, ¿no? Como que tú estás empujando digo, yo sé que la señora a lo mejor de manera muy obsesiva por su mismo trastorno mental uh -huh. Pero empujando el sé feliz, tú vas a traer alegría a las personas, tú eres happy, tú eres uh -huh. la representación de la felicidad, es como un debes de uh -huh. ser feliz, palabra que nos choca, uh -huh. debes de traer alegría, ese es tu propósito, tú eres feliz, tienes que ser feliz, entonces imagínate la carga emocional para una persona que es muy infeliz desde muy temprano en su vida, pero le están diciendo que debería ser feliz, uh -huh. Eso, créanme que es una de las cosas Que a mí más interesantes se me hicieron claro La parte del deber ser Que a veces hemos, bueno a veces, muchas veces Hemos hablado en otros episodios sí. Pero se me hizo súper interesante <risa> sí. Porque aquí es donde ya Para mí viene el, 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 el truene definitivo de, Del el descenso ¿No? El descenso de, de, del personaje En el que, pues Por eso yo siento que estaba tan reprimido también ¿No claro. crees? Como es que tengo que ser feliz Y, y aguantando y aguantando Y, y no sacando nunca la parte oscura, claro. pero que se estaba acumulando ahí. No sé tú mm. qué opinas, pero para sí. mí eso es Sí, digo, que... estoy
1: pensando ahorita porque no, realmente no platicamos mucho de, de la película Ajá. entre nosotros antes de... Sí. Y, y está muy interesante escucharnos lo, lo que el otro tiene que decir. Uh -huh. Y en esta parte sí, o sea, yo analizando un poquito más sobre esta frase que le dice la mamá a uh, uh, Joker, Joker um, me parece que... O sea, esa función quería que cumpliera en su vida, ¿no? Ay. O sea, porque la mamá estaba sola, mm. con su trastorno, a lo mejor incapaz de tener una relación saludable, mm. como que quería amarrar a Wayne también, digo, parte de sus eh, alucinaciones, ¿no? Y entonces va y adopta un hijo con, con esa carga ya, ¿no? Tú me vas a hacer feliz. O sea, Exacto. tú eres el encargado de hacerme feliz. Y, y eso lo hemos platicado a lo mejor por ahí en algunos otros episodios en los cuales muchos padres de repente vacían el sentido de vida mm. en a los hijos uh -huh. y es una carga tremenda claro. ¿no? tenemos que trabajar en buscar nuestro propio sentido y no andar con falsos sentidos uh -huh. pero me parece que, que, que este era el mensaje que le decía al hijo no después como que tiene una pareja que es el, el padrastro de, del Joker uh -huh. y lo amarra ¿no? como ahorita no me sirves, ya tengo sí. con quién y entonces te quedas ahí amarradito y nada más es un receptor sí. de violencia no de alguna u otra forma. No necesito que me
0: hagas feliz porque ya tengo a alguien que me está haciendo aparentemente, feliz. Está ¿no? interesante esto está que comentas. Está muy interesante.
1: Sí, ¿Sí? Ahorita sí, sí. estaba como analizando y yo lo veo como mi paciente. ¿no? Ay, ya sea, a ver, aquí está sentado. <risa> sí. Entonces se me, hace, se me hace muy interesante como para la mamá era su fuente de felicidad aparentemente y lo forzaba ah. que tú viniste a este mundo a dar felicidad. <risa> muy, muy analítico el asunto pues <risa> a darme felicidad también. Y no eres el encargado de. Y fue el encargado hasta el último día. Uh -huh. Hasta que él decidió acabar con su vida. Sí. Spoiler.
0: Oh, my God, spoiler, la mata.
1: La zigsa que en el hospital. ¿eh? Bro, Sí, el broma. <risa> no pasa así. Pero okay. sí,
0: pero fíjate ahí, yo uh -huh. creo que esto que acabas de decir es totalmente cierto, porque
1: sí, obvio. cuando uh -huh. la
0: mata, sí, cuando uh -huh. la mata. Digo, es que hay varios momentos de quiebre, pero para mí ese es uno el que quebró otra cosa más. ¿Por qué? Porque si estás como matando o eliminando a esta fuente que te dice que tú tienes que traer felicidad, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, yo creo que esa fue parte de, de su liberación sí. no como ya no uh -huh. ya no te tengo que dar felicidad ya entonces no tampoco al mundo sabes
1: super esforzarme por sí. ser alguien que no soy que, ¿no?
0: Ajá, por claro.
1: tratar de entrar en la normalidad de un trabajo de uh -huh. hacer feliz a la gente de ser un comediante de, Sí. no porque bye. fracasa
0: y fracasa y fracasa pero realmente también fra fracasaba con su mamá entonces te ya no te voy a hacer feliz ni a uh -huh. ti ni a nadie, ¿ok? Uh -huh. entonces me hace como que muy no lo había visto por ahí, sí. la verdad yo creo que tiene mucho mucho análisis por ese lado también. Sí. Otro momento importante de su descenso a de la locura creo que también fue esa interacción con esta otra persona importante que era el Murray, sí se me dice, ajá, ¿no? Ajá, ¿sí, ¿no? Sí sí sí. Era que presentador de el televisión. Presentador sí. sí era Niro, como ¿no? un late, late night show, ¿no? Sí sí sí. sí. Entonces. Super
1: ochentero. Super. ¿no? ¿no? ¿Pero de
0: qué era? Yo creo que eran como los sesen, setentas.
1: Eh. ¿80? Más sí, o menos, no sí. está ambientado. Ah, sí.
0: ok, no sé. Yo, yo, yo Digo, no, no me, sé ubicar me, muy bien ahí, pero bueno. Eh, esta persona era una persona a la que el Joker admiraba, ¿verdad? Uh -huh. Como que soñaba él estar y con su... La, sí, la mamá
1: también, ¿no? Como que sí, veían con todo veían religiosamente. En la noche.
0: Uh -huh. Ajá, entonces, creo que soñaba con ir, ¿no? A su tú programa. Tú
1: me por ahí un delirio en el cual eh, estaba en el programa, ¿no? Y, uh -huh. y tenía el spotlight para él uh -huh. y él lo hacía pasar al frente, yo lo abrazaba. Ay, ah, hasta le entendía. dice una frase, le
0: dice como, dejaría todo esto porque tú fueras mi hijo.
1: Ajá. Sí, y sí, él sí, sí. se super ancla con eso, ¿no? Uh -huh. Lo abraza y, y, y se conmueve. Uh -huh. Eso está súper padre también. Claro,
0: porque es esta parte como, que, como como lo comentamos, no evidentemente creo que se podía identificar esta ausencia también de la figura paterna, uh -huh. no solo esta parte súper fea de la relación con la mamá. Entonces ahí es como, ah ojalá hubiera tenido un hijo como tú, uh -huh. o sea, como que lo dejaría todo si tú fueras mi hijo. Que es su
1: necesidad, ¿no? Es la,
0: otra necesidad que se ve ahí.
1: Acuérdense que estos actos... Eh, digo, ahí estamos hablando de una alucinación como tal, pero también a veces nosotros tenemos algunos sueños ¿no? algunos actos inconscientes que hablan de nuestras necesidades ¿no? más uh -huh. profundas y la de él tenía que ver con una figura que lo contuviera, ¿no? uh -huh. alguien que lo protegiera, uh -huh. alguien que lo aceptara y pues el papá aparentemente podría ser esa figura porque era la ausente ¿no? la que sí. nunca tuvo, la mamá ya estaba ahí se da cuenta que, como que pues, no lo ayudaba mucho, uh -huh. entonces una necesidad muy excesiva de, de conectar con un padre uh -huh. y él parecía ser una Figura, figura posible, sí. ¿no? y
0: Entonces, cuando por fin se le da, ¿no? El sueño cumplido de ir al programa, creo que sí fue por eso de los últimos detonantes donde ya truena. Porque truenan varias cosas, pero esta parte de que se seguían burlando de él, pues. Sí. O sea, ¿Y no... Él? ¿Y él qué? Perdón? Eh,
1: Murray se, se burla de él, ¿no? Sí, o sea, y él le dice... Dices, o sea, me exhibiste, exhibiste mi video. Exacto. Y hay una parte también muy analítica y es que ay, yo me conecto con lo sí. clínico y me parece como el hecho de matarlo, lo siento, a los que uh -huh. no lo vieron, eh, significa esta parte también como de, para mí, desde mi perspectiva, puse la confianza en ti, uh -huh. ¿no? en su alucine, puse la confianza en ti, no te di mi confianza, pensé que me ibas a cuidar uh -huh. y me exhibiste en cadena nacional, ¿no? Pusiste mi video y dijiste, ay, este, qué bueno que te faltó estudiar porque de la comedia no vas a vivir y bla, bla, bla. Claro. Y es como, pum, bye, ¿no? O sea, me uh -huh. defraudaste. Claro. Y empieza toda esta ola de... De más
0: venganza, violencia, ¿no? sí. Pero es que a mí, yo considero que el exponer hacia una persona también es un acto de violencia hacia él. Horrible, muy claro. Muy agresivo. Entonces, si nos fijamos, hay muchos momentos en donde distintas personas... O sea, él intenta integrarse. Volvemos a este mismo ciclo, el círculo de la violencia. Ajá. Bueno, pero el ciclo de intentar incluirse de una manera obviamente torpe, de una manera sin habilidades sociales porque no tiene de dónde. Recibe rechazo, discriminación. ¿Y eso qué es lo que hace? Genera también más violencia. Es un Ajá. ciclo muy feo. La verdad aquí es como ponerte a hablar de, oh, este... Digo, no justifica sus actos. Tenemos que ser... Súper, súper hincapié, porque ya vamos a llegar a la parte violenta, ¿verdad? Ajá. Entonces no se justifica para nada. Solamente estamos como entendiendo. explicando, entendiendo de dónde viene, y que no se genera de la nada, como ajá. dijiste bien al inicio del episodio. Las personas no llegan malas así de ah, ajá. Ajá, riéndose desde claro. la cuna. Eh, obviamente hay unas personas que ya traen una predisposición genética, pero también tiene mucho que ver el ambiente. Entonces aquí podemos ver que es la mezcla de todas las cosas. Pero si tú discriminas y segregas a estas personas, evidentemente no estás ayudando. Uh -huh. No estoy diciendo que todos, todos ellos son los causantes. Pero lo que le hicieron en el metro, la escena Ajá. inicial Uy, también. No, esa
1: escena del metro. La, me...
0: No, claro. Lo golpean terriblemente y también al inicio, en al varias inicio ocasiones. Los niños le quitan golpean, el letrero, ¿sí? se burlan
1: de él, claro. no lo patean.
0: Entonces, yo lo que siento es que cuando él por fin dice como. Ya, que, que esta es la parte que, que, que es mi, por lo menos mi conclusión de por qué es que se libera. Sí, 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 yo Sigo. sé que hay más, yo sé que hay más. Pero yo voy a dar esta parte, no estoy dando ya mi conclusión, conclusión, pero es algo con lo que yo quiero como que cerrar mi participación. Pero bueno, no, todavía no, ya, ya me estoy emocionado con el cierre.
1: Y ya, ¿eh? Y ya, ya. Y ya, no dices nada. Ya no voy a
0: decir nada, ya dices. acabé
1: mi participación, adiós. Adiós, y me
0: salgo del cuadro. Este, no, pero algo que yo siento que es el cierre más bien de la película es yo creo que para él eso el, el irse liberando de la mamá pum no y de, de murra y pum otro balazo y estar matando a las personas era como aparte de que obviamente lo hacía sentir lleno de poder verdad uh -huh. de que él tenía control porque imagínate vivir una vida llena de que no controlas nada ni tus interacciones con las personas y de repente sí estás controlando algo uh -huh. tú controlas cuando muere esta persona uh -huh controlas eso para una persona que tiene cero control eso es algo como muy adictivo es algo que a veces puede trastornar mucho la mente entonces controlar en ese nivel que es algo pues bastante fuerte claro. siento que hizo que al final poco a poco fuera entendiendo ok la verdad es que tengo que aceptar quién soy no soy happy no vine uh -huh. a dar felicidad ahí no estoy encontrando la solución uh -huh. aquí estoy encontrando como que tengo más empoderamiento tengo más control puedo hacer muchas cosas soy algo más allá, voy a aceptar esta parte, o sea, creo que por primera vez acepta por completo su oscuridad uh -huh. pero como yo te comentaba la acepta desde la violencia y desde el odio y venganza hacia los demás nosotros hablamos mucho en estos episodios porque es el eje central de la aceptación para encontrar el amor propio aceptar tus partes oscuras y tus partes con luz, pero esta es una manera muy enferma de de hacerlo. O sea, no es nada más, ay, acéptate como eres y tu parte claro, oscuridad y, y friégate a todos por la vida, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí está el ejemplo perfecto de cómo esta parte de la aceptación y la liberación es llevada al lado tan oscuro que Él es... Acepto
1: que tenía mucho odio. Sí, contenido. acepto que soy
0: un canijo, voy a matar, voy a ser un desastre. Y lo y como que lo hizo desde el odio hacia los demás. Todavía uh -huh. desde lo desde Para exteriorizarlo, no para el amor propio, sino uh -huh. para vengarse de toda la sociedad y lo que le habían hecho. Claro. Entonces, qué curioso es ver cómo el aceptarte, si no lo sabes manejar, te puede llevar a hacer cosas de las que, bueno, al rato uh -huh. tú ni te puedes como que... Identificar.
1: Claro, ¿no? Uh -huh. Se me hace sí, muy interesante, creo que también en algún otro episodio, tenemos tantos episodios que hemos hablado oh, de ¿sí? tantas cosas, <risa> pero en algún otro episodio hablábamos del poder de la aceptación también, uh -huh. ¿no? Qué que, que grande y qué poderoso es el aceptarte a ti, obviamente, pero también el generar eh, o generalizar esta aceptación para con los demás. Y cómo a lo mejor si alguien lo hubiera aceptado a él, netamente, uh -huh. ¿no? hubiera podido prevenir esta ola de violencia claro. y lo pongo también en, en lo que hablábamos no de estos tiroteos por ejemplo que se dan en Estados Unidos que es algo muy común Digo, acá en México ha ocurrido pero no con tanta frecuencia como allá y como a lo mejor si esas personas hubiesen sido escuchadas a tiempo y hubieran sido realmente eh, aceptadas y hubiera sido un trato empático con ellos hubieran podido prevenir estas masacres no en, la, en, en el caso de la película pues el gran desenfreno que se hizo en la ciudad. El movimiento por, <risa> <risa> por, por el Joker, ¿no? Porque él tuvo, tuvo gritos de ayuda, ¿no? Que yo, yo lo ponía así. Hubo, hubo muchos gritos de ayuda, en los cuales él, por ejemplo, pues este asunto de Murray, ¿no? De que puso todo ahí después el Wayne, que él mm -hmm. creía que era su padre, y también se acerca diciéndole como soy tu hijo, mm -hmm. lo único que espero de ti es un abrazo, no vengo por dinero, no vengo por nada. Y el que hace le da un puñetazo, ¿no? Tiene este alucine con la vecina que lo puede amar, no alucina que está con él, que lo acompaña, que salen eh, y después va y la visita en su crisis ¿no? y, y digo muy torpe, obviamente, socialmente, eh, se mete a su casa y ella le dice pues vete, no súper asustada. Eh, se da cuenta que la madre lo rechazó todo el tiempo, no que su madre lo violentó mucho de chiquito, de todas formas lo violentaron. Incluso la trabajadora social, que era la encargada de escucharlo, no lo escuchaba. Uh -huh. Qué importante los que estamos en el mundo de la psicoterapia que realmente seamos empáticos con nuestros pacientes uh -huh. y practiquemos la aceptación total y completa del que está enfrente uh -huh. con lo que nos traiga. Uh -huh. Porque él no se sentía escuchado y él le dice al final, no, o sea, no, no me escuchas. La realidad es que nunca sí. me has estado escuchando. Uh -huh. y, y se veía no un trato muy frío de ella de... Uh -huh, como, me llamó la atención la parte de, pues toma siete medicamentos como, como que no te sientes bien invalidando completamente lo que él estaba sintiendo entonces rechazo tras rechazo tras rechazo tras rechazo hasta que no pudo más y de alguna forma explotó la bomba y qué pasa que el resto de su vida vamos a decirlo así ¿no? siguiendo la trama de, de la historia pues él se va a dedicar a regresar lo que le dieron ¿no? rechazo, Exacto. violencia es una venganza desde mi perspectiva yo traté tanto de encajar y de, y de que me aceptaran. No quisieron. Pues ahora tengo que buscar la forma de
0: sí. ¿no? y sobrevivir. Es, es ajá, un instinto de supervivencia y de retomar un poco de control en su vida. Yo, yo también lo veo así. Uh -huh. Y es por eso que, y ahí voy a rescatar brevemente, tiene todo que ver con estas personas que tienen sus tiroteos, como comentas, uh -huh. que realizan actos masivos de violencia porque creo que de alguna manera dentro de su neurosis, crisis e incluso psicosis, están buscando tomar control claro. sobre sus vidas, pero a través de la violencia y uh -huh. de someter y controlar y agredir a otras personas. Uh -huh. Entonces, eso es un poquito lo que hay detrás. Cuando tú no sientes, sientes tanto descontrol de ti mismo normalmente, ¿qué hacemos? ¡Pum! Proyectamos. Y eso en general lo hacemos todas las personas. Alguna uh -huh. vez en tu vida sí, seguramente sí. has proyectado varias. Pero esto es el ejemplo de proyectar esa violencia y ese odio y la necesidad de controlar en un punto, nivel, nivel ajá, así como súper hasta ese punto puede llegar. Sí, Entonces, creo que vale la pena que hagamos el análisis, no solo de, ay, qué interesante, está bien padre, uy, sí, el yo, sino como, también qué es lo que nosotros podemos aportar como personas y qué es lo que estamos dando y proyectando a los demás, que es uh -huh. importante también tratar de incluir, amar y tratar de dar lo más posible a los demás, o sea, y no nada más estarnos juzgando, criticando, odiando y segregando, uh -huh. discriminando y todo lo que termina ando
1: <risa>
0: <risa> Hay que tratar de darle otro enfoque a cómo nos estamos viendo como personas. Siempre hay algo detrás. Hay que ser más empáticos. Creo que sí. también con eso me quedo.
1: Muy bien. Yo también eh, cierro con la parte de la reflexión que nos pongamos a, a, a reflexionar un poco. Que la inhumanidad está muy normalizada en nuestra sociedad. Ya normalizamos la inhumanidad, el, el no aceptar al otro, el reírte, el burlarte, el criticar, el juzgar, el rechazar. El no conectar. Es, es algo completamente normalizado. Eh, yo no me quiero adaptar a eso, prefiero ser un desadaptado en una sociedad sí. de enferma, no por ahí leía esta frase, eh, que estar adaptado a una, a una sociedad que que me va a llevar a, a caminos desconocidos, uh -huh. no o problemáticos. Sí, Entonces hoy somos más, unos desviados. Claro, quedarnos <risa> con esa reflexión que es bien importante. Qué tan sí. inhumanos podemos llegar a ser, ¿no? realmente, uh -huh. con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestros alumnos, con nuestros padres o sea, no hay que esperar a ver una situación de esta magnitud, sino en, en, en nuestra escala pequeña de qué formas estamos siendo inhumanos y qué podríamos empezar a hacer para generalizar un poquito más esa aceptación que debería de venir desde el interior ¿no? me acepto yo y entonces soy capaz de aceptarte a ti, y al aceptarte a ti te muestro qué bonito es ser aceptado y genero que tú puedas avanzar en tu proceso de aceptación ¿no? uh -huh. entonces esa sería mi reflexión y conclusión amiga uh -huh. y creo que es momento de cerrar
0: es momento, muchas gracias a todos los que se, haya, se hayan quedado perdón, hasta este punto, en verdad que aplausos para ustedes porque este <risa> episodio sí, que nos lo aventamos
1: todo <risa> el <Efecto del> sonido <risa> nos plam, lo aventamos, plam, plam,
0: plam. bueno la verdad estuvo muy interesante, creo que nos quedamos con muchísimo más que decir pero gracias. En este punto es donde los invitamos a que se suscriban, a que compartan y que nos regalen un like, porque los likes, la verdad, sí que nos ayudan mucho.
1: Uh -huh. Sí, por favor, yo quiero volver a reforzar esa parte. Compartan, sí. porque queremos que el proyecto siga creciendo y la realidad es que el material está muy padre. Entonces, uh -huh. ayúdenos a decirlo por todo el mundo uh -huh. y también vayan a nuestras redes sociales tenemos Instagram y tenemos Facebook estamos constantemente poniendo por ahí frases muy padres, algunos clips para que nos ayuden también a compartir esas publicaciones
0: sí también nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify, Anchor iTunes y SoundCloud, así que SoundCloud. no hay pretexto, <risa> no lo hay
1: <risa> estamos en todas partes en todas
0: partes, entonces pues bueno también les dejamos las demás redes sociales, incluso a nuestro productor síganos y coméntenos qué les gustó ¿Y qué es lo que no les gustó? Estamos al pendiente, ¿ok? Entonces, Muy bien. hasta la próxima. Bye.
1: Bye.